0: 可能部队真的不自由，可能部队可能会被人家骂，但是看到就觉得哦，其实这份助人工作真的是有它存在的价值，还有它存在的必要
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。今天的嘉宾很特别，因为他是前阵子我去成功岭上课的时候认识的学生 Kevin。当时去那边教课，他们就跟我分享很多自己的工作啊、级别啊等等的，我都觉得哇，真的是每个字都有听没有懂，所以我就想说要邀请他来跟大家聊聊天，分享他们的军中生活。那我们就先请他自我介绍一下吧。
0: 哈喽，各位艾米之音的听众朋友们，大家好，我是 Kevin。目前在成功领服役，那因为成功领它是属于新兵接训的单位，所以我们比较多的任务都是跟新兵训练相关。那因为今年就是国际情势变化关系，所以像蔡总统还有国防部长，我们都有特别强调，就是后备军人这一块的训练要特别加强。所以我们今年在呃教育召集的训练上面，也有去执行这个任务。
1: 嗯，了解。听起来真的是非常的无法理解。那你可以就是用白话文一点的方式分享一下你的生活，或者是你每个礼拜都是怎么样去分配你的生活，然后在军中要做什么事情吗
0: ？因为我现在这个单位它是属于新兵训练的单位，以教育来讲好了。比如说我们小学会有固定的学程，中学有固定学程，然后大学也有固定的学程。那其实，在军队的训练也是一样的。基础的新兵训练训练完之后，后面我们会就置重点在于他的军事专场，所以就会有很多官科，比如说像我现在待的单位是炮兵，炮兵可能就要会就是什么计算啊、射角这些比较专业的东西。那到后期的阶段，那就是要各种兵科官科去合作，完成一场联合作战。就是我们常常在电影可能会看到的这些战争画面，或者是血淋淋的，在今年二月二十四号所上演的乌俄战争这样子。
1: 嗯，了解，所以就是为了这些战争就是在做训练这样。对，嗯，了解。那你自己本身算是志愿役吗
0: ？对啊，对啊
1: 。所以是从什么时候就开始服役
0: ？从一百零二年开始服役。
1: 哦，一百零二年，所以大概已经服役了九年了。
0: 对，那个时候大学刚毕业，<笑>
1: 然后就直接去签职。愿役
0: 。对，就是因为我是读军校出来，所以我们毕业起码要服役十年。对
1: ，哦、oh, ，你是念军校的？对，什么意思
0: ？军校跟一般学校比较不一样，就是比如说像我自己是从中正军校国中部，然后一路读到高中部，在读国防大学的政战学院军校的生涯，一共读了十年
1: 。哇、wow!。哦天哪！那你当初为什么会想要去，就是直接去念中正预校
0: ？当初就其实是一个很简单的念头。当初国小毕业的时候，妈妈就问我说：“哎，有一间学校，它就是有零用钱，然后有免费的早餐呐、啊，有中中式或西式的。”然后我就听妈妈这样推荐说：“哪间学校？”然后说：“那你不要考考看嘛。”然后说：“<笑>好啦，那考考看好了。啊”而且就真的考上了
1: 啊！对，然后
0: 考上之后就一路读到现在。
1: 嗯,嗯，那就是在那边读的国中啊、高中，然后一直到大学。嗯，虽然说你没有出来外面读过一般的大学或一般的学校，可是你应该有耳闻一些，就是平常学校在上什么课。那你自己觉得在军中上课跟在一般的体制内上课有什么太多的差异吗
0: ？呃，求学阶段我觉得多了是军事化的生活管理。其实国中跟高中阶段，我们都还是以课业为重。嗯嗯，就基本上只是一群要集合、要军事化管理的学生而已。基本上我们都还是以就是学测啊，或者是功课为重。那么到大学之后，因为相对，因为我们要培养的是准军官，所以他在这边的军事的教育，还有一些道德的教育会比较多。就比如说，我印象很深刻的是，呃，我记得我大学的时候带到一个学妹，那的时候她高中毕业刚进来，面试的时候，我们印象很深刻就是。可能他比较娇气一点，对妈妈讲话可能就比较就是不客气。然后我们在旁边观察说：“嗯，怎么会对妈妈这样子呢？”那因为我们的教育就是蛮特别的，就是军官毕竟是要当人家的长官嘛。嗯，那所以我们的教育听起来蛮残忍，就是先摧毁你的人格，之后再重建你的人格。
1: 哇、wow、哦，就
0: 是我们一开始进来的时候，管理会蛮凶的，嗯，就是会希望你把不好的习性都拿掉，然后进，然后你进来之后，我们慢慢教导你，我们希望你成为怎么样的军人。所以若干年后，我看到这位学妹，就是待人都非常谦和有礼。对妈妈的态度也真的就是转的，我们就觉得哦天哪，真的变了一个人，完全
1: 变一个人。所以
0: 我们在实施这些教育的时候，嗯、很多家长都会跟我说：“哎，我女儿或者是我儿子当兵，真的变得不一样了。”嗯，我觉得有时候听到这种回馈，我们其实蛮感动的。
1: 嗯，对，了解。好哦，那你刚刚有说你自己是志愿意嘛、嗯？那其实我自己身边如果有志愿意的话，通常比较多听到的是，就是可能大学毕业后才会去签的那种志愿意。嗯、那你刚刚有说你。自己如果是读军校出来就是准军官，但是如果说是大学毕业后才去签的那个志愿役就是军人
0: 。哎、欸，对，那我跟 Amy 介绍一下，就是我们军军人的阶级大概分三种，就是军官、士官还有士兵这三三种。嗯，那基本上这三种都需要注入人力嘛，我们都需要招人进来。那因为每一个像士兵、士官跟军官，他的,的门槛都各不同。当 然， 越高会越严格啦。嗯， 像军官的话就要大学毕业。嗯， 那士兵跟士官就没有限制。
1: 所 以， 如果就算没有去念国防学 校，
0: 对你也可以签进来。
1: 那签进来也可以直接当军官 吗？
0: 呃， 可以 转， 如果你有大学学历的话。对。
1: 哇哦。但
0: 前提 是， 就是你做 高， 因为你是当军 官， 所以通常一下部队就会是人家的类似主管职。嗯。所以你自己的管理能力跟领导能力要先培养好。嗯、对，我们有开放让士官跟士兵可以转，
1: 但也是要慢慢爬，对吧
0: ？对，建议都是先累积经验，不然就会像我一样，就是我们以前一毕业啊，就是可能刚到公司报道的菜鸟员工，嗯、结果过了八天之后，老板告诉你说我要办公司很大的活动，然后你是主要承办人，那你的压力应该会很大。如果我在外面公司、嗯，对，那我们就遇到这种状况，就是整间公司都必须听我的指挥、嗯，然后总经理。跟董事长就会下一大堆命令给我，我连人都不认识的时候，他叫我指挥整间公司。嗯，对，你就必须拿出相应的能力。嗯，那因为这是军官要做，但因为他是管理师。嗯，对，所以。如果我想要接受这个挑战的话，就必须要具备相应的能力。我觉得跟外面民间企业其实都一樣差不
1: 多的，但不是说你想要直接当军官就可以，因为一定也很多人想要争这个职
0: 位。像有呃，我同学他也是读完军校之后，后面他去做饭店业。嗯，那因为他真的才能蛮接出的、嗯，他现在在法国开茶店。哇！茶店叫来贼、嗯，因为他是台南人，特地用台台语做命名。嗯，他当时就是毕业完之后。他就是出去创业，然后他先想说做饭店业来，就是他符合他自己的兴趣，他的蛮厉害，就直接空降台南金华啊精英酒店的行销公关。哇
2: 哦！所以
0: 他在外面的生活，他也跟我分享说，其实很多基层员工就觉得，哎，我爬了六七年都爬不到你的位置，凭什么你一空降就来？嗯。后来他展现出来的能力，也是让他的同事觉得，哦，幸福。哦、oh, 嗯
1: ，了解。好，那所以就是加了十年的军校，然后九年实际的就是在就是军中生活。这十九年来，你有曾经后悔过自己的选择吗
0: ？后悔是偶尔会有啦，对啊，像比如说那个时候，我记得我国中毕业吧，我们那个时候还是基本学历测验，然后那个时候就因为大家都会报考不同的学校，然后有有一些也是自己原本就认识的朋友，像我自己的。同学，他一开始第一次的学测跟我差一分，我还比他高一分。结果他第二次就是国小认识同学，他第二次他就是重考，他分数就翻到台中女中去了
2: 。哇、wow. ！考两
0: 百八十分，因为那时候满分三0嗯。
2: 然
0: 后我说：我天哪、啊，怎么那么厉害？我想说，那我应该第一次跟你同、嗯，我比你高一分，第二次我应该有实力上个台中一中之类的吧？啊！但是后来就是有考量到就是。第一是因为真的重考太负太累了，
2: 对。
0: 然后第二，第二是妈妈也是觉得说，因为那时候妈妈跟我说，如果你真的累了就回来，嗯。然后后来想说，还是考量到家里环，就是经济的层面，如果回家可能就是自己又要半工半读，可能家里也会有经济压力。后来还是觉得留在里面好了，因为也是。里面累积的，就是也适应这个环境了、嗯。然后里面相对，呃，在部队里面的资源其实也是蛮丰富的，待会可以跟大家分享
1: 。哦，對好啊，好啊。嗯那就是刚刚听明湖这样讲下，大家应该就觉得说，哎、欸，他跟我们平常想象中的军人好像不太一样，就是他的口条特别好。如果你们可以看到他本人的话，你们就会觉得他真的就是一个就是一表人才的感觉，就是很而且他的英文能力也很好，所以就是会特别想要了解，就是说，哎、欸，在军中是不是其实也是有各式各样的人才，不像是呃外界所以为的什么哦、呃、没有才能才会去签字愿意啊等等的这种偏见。
0: 我觉得这个真的是蛮刻板印象，像之前新闻闹很大嘛，对，就是某个主持人就是可能会这样子讲，但他也蛮聪明的，因为像是公然侮辱或者是这种，因为他是学法律的，我们都知道，<笑>嗯，你你要知道特定的人才算是侮辱，然后但是因为我对法律也稍微有研究，因为高中我是辩论社社长，对，所以。我们就去翻法条就知道哦。我一看新闻就知道哦，这个绝对不会成立。但为了政治正确，我们国防部也不能不为自己的所属官兵发声。嗯，对。那我觉得其实军队它其实就是社会的缩影，因为像是大家如果有去研究我们整个中华民国的国军的人力的话，现在现在有十几万人，就是行政院底下的所有部会的员工，应该没有人比我们多吧？嗯
2: ，对。那
0: 既然基本上人多，嗯、所以素质上的落差就会大，所以可能好的人也会很多，当然不好的人也会蛮多的，就是看你怎么去看这个生态系就我记得我们高中都有学的一个曲线，就是常态分配，就是母体母体数大，当然可能有一些不好的人，可能他会上新闻，但好的人你也不能否认。比如说我讲现在的国防部部长好了，邱国正部长，邱国正部长的外文能力跟中文能力都非常顶尖哦。我那个时候记得，我毕业当排长的时候留在学校服役。当时的国防部部长，现在的邱部长，他是当时国防大学校长，所以就是常常到学校就是办活动也都会出席。那个时候我印象很深刻的是，在学校办的一场呃研讨会里面，他跟美军的将领全程都用英文对谈。哦，对，然后所以在若干年后看到呃他录取美国战争学院的名人堂的时候，我觉得。天呐、啊，真的是太厉害了！嗯、真的，你真的需要两把刷子才有办法这样子做。嗯，对。然后还有当时我的像学呃大学学院的院长，叫做杨威武院长，他也是现虽然说现在退伍了，但是他是我觉得心目中非常优秀的一位长官。他的博士是在西班牙读的，
2: 嗯，所以
0: 西班牙文非常的流利。然后他又长期就是因为我们的邦交国其实很多都是西班牙语系的国 家， 然后就是某一年的活 动， 那个时候请到了瓜地马拉的总 统， 就是来到我们台湾这样 子， 然后有做一些交 流， 然后我就看 到， 哎， 我们院长跟这个瓜地马拉总统的互 动， 甚至比总统跟总统之间的互动还要热 络， 我觉得最基础的原因是因为语 言，
1: 对， 确 实， 我们大家都知 道， 因为你没有。就是语言这样沟通的能力，你很难就是打入别人的心、嗯，你很难去好好的表现自己
0: 。对，所以在那个场合，我看到的，我们院长就散发的就是结合了军事外语专场还有外交专场的一个人才，就在我面前，然后就觉得这真的很难得。就是其实我们真的为国家做事，不是只有在军事这一块领域，其实很多部分。我们国军的人才都可以跟外面做衔接
1: 。嗯，了解。那就是你刚刚讲的都是比较偏向是高官的部分。嗯、那你自己就是生活当中，或是你遇到的一些同事啊、同才，有没有也有遇到像你这样子有这么、嗯、这么有才能的人？因为我上次去成功领、嗯，就是接洽、啊、Kevin 的时候，他们的长官还特别出来接见我，<笑><笑>然后就觉得非
0: 常慎重。<笑>对,对
1: 对对。然后我那时候朋友还说什么你是要去演军中情人之类的，就觉得超搞笑。嗯好 ，But anyways， 我要讲的是说，就是那个时候他们的长官有特别指点名，就是 Kevin 说他也是一个很有嗯一个人才啦。对，那除了你之外，你自己看到就是身边的同才，大家就是除了就是来领薪水啊，然后训练啊，除此之外，你觉得大家在提升自己的方面，你觉得嗯是不是也有相对应的部分？
0: 呃，我觉得蛮多的，像就是不论是士兵、士官或者是军官，嗯，就是其实在部队里面可以运用的资源蛮多的耶。哦，就好比比如说我们不论在哪一个单位啦，就是比如说附近都有学校、大学或者是科技大学，嗯、我们会做一些策略联盟。嗯，那像我之前在读硕士班的时候，我有一年刚好就是到南部的部队四三炮直播去做访问。然后那一年会访问他们的原因，是因为这个部队他在高雄人美，然后他的招那留营率是全陆军第一名
2: ，哦、oh. ，然后我
0: 们就很好奇说，哎，你怎么做到的？嗯，所以于是我们就请我们的呃系上的副教授就带队，我们六一六个人一团直接下去做访问做研究、嗯，然后就是在访谈的过程当中，就发现其实他们在把部队的生活跟官兵的生涯规划结合得非常好。就我举个例子，比如说我们大家都知道军人要训练嘛，嗯，那常常有时候不见得会待在同一个地点，因为我们要去测考中心做训练，嗯，不论是专业的装备、专业的师资，可能都只有这间学校会有，所以可能就是要移动，就大家俗称的下基地，嗯，或者是我们要去进做其他的测考任务，会移动来移动去的，这叫移防，嗯，所以面对这样子不稳定性呢，学校他们也提出相对应的这个方案。就比如说，他有提供试训的课程，然后或者是他可以等到呃学生虽然说是下基地玩，再回来补学分，就是很就是做很弹性的调整、哦。那另外在日常工作的部分，就比如说可能有一些有的人他现在是业务高峰期，可能他必须忙一两个月。嗯，像我们年底要做考级，每个公司都要做考级吧？那因为我们人数比较多，嗯、所以他的文书作业就比较复杂。那像如果有遇到这种问题，也可以跟系上的老师反映。其实老师都会做弹性的调整、嗯，所以这样长期下来，那我去访问的结果是，这些官兵在进修的过程，他就觉得说，哎、欸，我四四年进来，我有工作经验了，然后我也利用时间存钱了。因为野战部队有野战加级，战斗部队有五千块的加级，如果你是领导职再加三千块，嗯，那如果是外岛还有再加级，就看你选择什么样的部队、嗯。他说他存了钱。他四年也达到了学历，有的人还去考证照哦。像军中的精神就是未用而训，就我需要用到你的专场，所以我会送你去做这个训练。举个例子，比如说我们的紧急救护员，就是最基础叫 EMT one。那如果到就是他后面第二层是 EMT two， 然后再到 EMT P。嗯，像我们这个成功领的，因为我现在在幺零四旅，也就是一零四旅。的概念，我们戏称的利。银哈，对，我们这个旅上呢，就有一位就是拿到这个 EMTP 证照的。哇、wow. ！你受训的费用国家帮你出钱，可是这个专场是你拿到的。嗯、oh.。那我们也是，就是国家的利益就是花钱受训，那需要你把专场奉献给国家，奉献给部队。所以其实也是，就看你怎么利用里面的资源。嗯
1: 、mm.。我觉得其
0: 实蛮丰富，就呃，像这个是士官的案例，士兵也有案例啊，就是有一些。他看到，哎、欸，他自自己有大学学历，然后他也是去考证照，然后存钱，然后存了可能第一桶金，就看你怎么规划。因为有的人是四年进来存钱，然后学技能，那有的他就一路走上去。
2: 嗯
0: ，我觉得最励志的就是之前有一位从二兵，就最低的阶级，嗯，当到了少将、将军的这个将军叫做孔乃德将军，对，还在线上的现役军人。那因为他的故事非常之励志，所以之前呃我们的那个三立电视台嗯有采访过他，有、嗯、做成专题哦。
1: 那你可以大概讲一下他的故事吗？
0: 他故事就是他因为他个性非常的开明，嗯，就是对所有人，就是管理方式就不会像可能军教片或者是爸爸被爷爷被觉得说哦长官一定会骂人怎么样，就是工作上然后。训练上其实就是能,能给官兵福利的地方都会给。那当然训练要求一定要达到标准，但是该照顾你的绝对不会少。嗯，所以就是这样子一个良好风气的建立，让就是当时的官兵都非常喜欢这位长官。那尤其他当时是担任这个中部最主要的装甲部队五八六旅的旅长。那那个时候我们也是都有耳闻，就是在里面服役的官兵其实对旅长都觉得。非常的棒，就甚至在脸书上面都会看到他们这样很亲密的互动、嗯，旅长跟一个兵的互动，就哦天哪，阶级差好多，可能只是一个小员工，嗯、可是你跟你的董事长却互动非常好，嗯、就真的有带到心、哦。我觉得这样子的组织蛮融洽的
2: 、嗯，然后你也
0: 会让下面的小员工士兵就会认为说，哎、欸，其实他也是从士兵这样走上去的、欸嗯，那这样子我们是不是也可以走同样的路，嗯、一样发展成这样子？嗯，我觉得这个故事励志的点就在这边、嗯，所以很多的不论是士兵或者是士官，都会觉得说，哎、欸，前面有一个这个榜样摆在我们前面，只要我们肯努力，就有可能会实现这个愿望
1: 。嗯，我觉得这个
0: 蛮厉害的。嗯<笑>
1: 对，我觉得其实就是像你刚刚说的，嗯、就是其实军中他没有跟外面的社会或是外面的企业有什么太大的差异，也是一样，就是呃资源很多的地方，可是也都是看个人要不要去争取。嗯、对，就是因为呃说说白一点、哦，你们签下去其实就是根本就比外面还要再更再更稳定，因为国家不会欠你钱，嗯、但是你而且他也不会 fire 你。对吧？对对对,对对对。可是你，你也可以摆烂，你就是来上班，然后你就也不要利用那些资源，然后你就是就是一天混一天。那其实你在外面的企业也是一样，嗯、就是如果你不愿意就是努力啊或者什么之类的，就是你还是可以就是可能好好的有这份样稳定的工作。对、嗯，所以其实我觉得都是看个人啦。
0: 对， 像我觉得我印象中很深 刻， 就是因为像我当时中正预校高中毕业的时 候， 那个时候其实老师有考 虑， 就是推荐我去读国外的军校。那个时候我就是有去参考一些前面的案 例， 就是有一些学长姐出国的经验。我那个时候看到一则新 闻， 我印象非常之深 刻， 是一位学 姐， 是北一女中毕业的学姐。然后我想 说， 嗯， 北一女中毕业为什么选择来读我们陆军官校 呢？ 然后我就看了她的新闻报道跟她的故事。他是读社会组，我印象非常深刻，因为我也是社会组，因为理工不太好。嗯、
2: 然、欸、我我
0: 就想说，读国外军校会不会就是有科系的限制？然后就刚好这个学姐就成了我研究目目标之一。他读社会组，然后后来读了陆军管校，那也是凭借着他优异的语文能力、跟生活表现，还有体能综合各方面都很好，于是他得到了出国交换的机会。嗯，他去了。出了非常多美国总统跟名人的西点军校 （West Point）。哦、
2: oh. ，对
0: ，这个这间军校非常有名。它的条件就是，如果你要读这间军校，美国在地的参议员的推荐书哦。哇，天
1: 哪！就是
0: 这是非常难得的一个机会、嗯。所以我就看了这个学姐的故事，我觉得哇，好励志哦。嗯、然后在研究她的故事的过程，就会发现，其实她就是想要运用就是国家的资源，然后当然我们。用了国家资源，我们就要回馈给部队嘛、嗯。当然回来就是把所学就是奉献给国,國家、嗯、国军这样子。对，对我觉得这个对我来讲蛮励志，因为确实就是发生在我身上。嗯，对，我就觉得其实我们军中就就,就像刚刚跟 Amy 讲的，它就是一个社会的缩影。就是不论你要考技工执照啊，或者是跟一些我们民间会用到的，嗯，比如说。呃，混凝土执照啊，或者是一些危险危险工具的这些执照，其实军中也都需要这些人才。嗯，只是我们会往不同领域走。嗯，那就是 range 真的是蛮广的、啊，就看你要不要用
1: 。还有像你刚刚说的语言呐、啊，甚至我之前听说连城市语言的，對對對對對對或者是什么 cyber 的，只有网络啊或什么，其实各式各样的人才都会需要用到
0: 。对，嗯，我觉得其实文化这一块的因素，就是影响到我们军队。就是影响我们中华民国军队很深，就是这其实我在做访谈之前，我有思考过这个问题。就像刚刚 Amy 有问说，哎、欸，很多人就会觉得说，哎、欸，是不是觉得没什么发展的人才会进来部队呀、啊嗯？我觉得其实跟文化的这个因素有很大关系。因为传统我们自己都有一，我记得台湾社会有一个俚语，大家应该还记得：好男不当兵，好铁不打钉嘛，对、嗯、不对？长期以来这样子的观念灌注在我们传统的这个华人的身上。可是，当我们回溯历史的时候，我们会发现唐朝的府兵制是贵族才能当兵。
2: 嗯
0: ，那你去看英国，我还记得我高中在上英国的地理的时候，老师有介绍英国有一所叫做伊顿公学，那个是哈利王子的学校啊、哦。啊，大家可能不知道，哎，只有贵族才能读、欸，哎，嗯
1: ，对，所
0: 以很多的国家，他们基本上都是要贵族。
1: 而且他们其实很重视军人的，就是我之前前阵去美国，然后我就听说，他们只要听到你是军人、嗯，他其实会对你非常非常的尊敬，尊敬就反、嗯、反而就在台湾，你说你是军人、嗯，可能有些人比较没有自信，他说还会不好意思说自己是军人或什么
0: 的。所以我觉得文化这一块的因素，如果我们的国家从教育开始慢慢的去改变，我觉得。会越来越多人也喜欢从军这件事情。像我以前，因为我是政战管科，我们是比较负责跟民间做联系的。我以前有办过这个夏令营，我当主持人，然后那个时候带着很多的高中生一起在澎湖办这个夏令营，在晚会的时候，我们就主持到一半，突然有一位同学。我们就是访(笑)问对 方， 哎， 同 学， 你来自于哪边 啊？ 这个同学突然转了英文频 道， 全英文跟我讲说他来自于哪一间学校。结果殊不 知， 我全英文访问他之 后， 全部人都吓 到， 哇！ 军人会讲英文 啊， 嗯。然后这个时候就有一个妹妹在结束活动之后跟我 说：“ 哎， 班 长， 你感觉你就是个人 才， 为什么你要待在军中 啊？” 他就问我这个问 题， 然后我就开始思考 说：“ 哎， 这个问题真的问得很 好， 为什么要待在军 中？” 我就我就回应他 说：“ 我觉 得。” 有用的人才才要留在军中，这样军人、军队、部队才会强大
1: 。真的，对，
0: 所以我也觉得希望把这种观念都带给我身旁的所有人。嗯、对。那因为当你把资源、人才都投入到这边这个领域的时候，这领域才会好啊，
1: 然后国军好，嗯、国家才会好
0: 。对对对对,对因哎、欸，我
1: 就听众可能会以为我这个频道是不是有就是政府的抖内还是什么？<笑>我跟你们说完全没有，真的。还是其实 Kevin 你也收钱要来招募国军？目
0: 前没有钱啊。<笑>对
1: ，没有，这真的完全是他自己的心里话啦。嗯
0: ，因为真的就会听到小朋友问我这种问题，我觉得哎、欸、开始思考。哎，对耶，这个问题很关键。嗯但其实就会像我刚刚跟 Amy 讲的，其实美军他们任何的尖端的武器跟好的人才，其实都是投入在军队里面
1: 。对啊，因为确实，如果你都没有人才来运用这些武器，我浪费很多资源，然后教你，然后你也不认真做，那我国家怎么可能会好
0: ？对，所以我觉得非常佩服的是他们的武器很精良，人员训练也扎实。加上他们的行销又做得好、嗯，大家可以去分析一下各国电影里面把美，像我们像那个最近很夯的《捍卫战》士 m e r r i c k
2: 嗯，
0: 里面把美国空军拍得多么的强大，<笑>我觉得这是对他们国防最大的宣传。嗯，那我们我像我们自己学新闻、学行销，就会反观我们自己国中华民国国军，哎、欸，我们有没有办法做到这样子的行
1: 销？去吸引大家？当然
0: ，慢慢在进步啊、嗯。我觉得看了这些年，有在慢慢的进步。嗯，然后。呃， 军人对自己的认同 感， 还有民众所感知到的这 些， 呃， 对军人 的， 不论是一般印 象， 我觉得都有慢慢的在改善当中。我觉得这个是好现象。真的 吗？ 对， 因为其实我们一般如果看新闻 嘛， 嗯， 我们都会觉得 哦， 好像很多负面新 闻， 对不 对？ 因为我自己做媒 体， 我们都知 道， 呃， 媒体不喜欢平的一条 线， 对， 他喜欢曲 线， 尤其变化越大的曲 线， 比如说某某县长贪污。嗯，呃，或者是某某选美佳丽，她做了呃，就是可能做卖淫这种事情，就是完全的对比。嗯
2: ，这个点击率才会高才、啊。
0: 对，那所以我们常常就会被这些媒体的这些呃设定所影响，就会认为说，哎、欸，因为坏的事情都被吐出了，就会觉得长久累积下来，哎、欸，国军是不是真的很不好啊？
2: 嗯，结
0: 果我研究所的时候去做那个研究去访谈、嗯，就发现其实从受访者身上回来的答案跟我的刻板印象是不一样的、欸，
2: 怎么說？我都会
0: 觉得说，哎、欸，是不是民众都觉得国防的国军就是管理的很差？结果不论问的、呃、父母辈的三十到四十岁的，或者是高中生，我意外的发现，他们对于国防是处于中立而且偏正向的态度
2: 哦， oh. 就
0: 其实跟我们的印象中是不太一样，嗯、mm. ，就会发现其实。媒体所呈现的东西跟真正的社会的真实是真的不太一样，嗯，所以有时候就觉得，哎，好像是我们自己忘自<笑>，就觉得，哦，后别人都在讲文化，对
1: 对对，我觉得这是就是华人文化，就是很常会去先批评自己或先批判自己的是一个文化，觉、嗯、得、就是、蛮可惜的啦，嗯、对。那就是大家刚刚可能不知道，就是呃 ，Heaven 他是在做有关于辅导的动作。那就是其实，因为他也在军中非常的多年，然后也一直当管理职，所以他其实看到的人，就像他刚刚说，在军中就是看到社会的缩影。那加入军中的人也是白白种。那你可以分享一下，就是你看到的现象啊，跟在军中的状况吗
0: ？我、哦、这个故事真的蛮多的，就是我记得我带过的兵有很多种。然后，当然，因为我觉得，当像我的职位是辅导长，嗯，那心呃，主要工作就是心理辅导，最核心的能力就是沟通
1: ，嗯
0: ，我觉得沟通这件事情就是从小学到大
1: ，对啊，对，不论
0: 任何工作都需要非常良好的沟通能力，嗯、尤其是对对下、对平辈、对上，或者是对不同性别、不同职业、不同职位等等，沟通的方式都不一样。有时候我的士兵他是国中毕业。有时候我遇到博士毕业，嗯，那我都必须要跟他们有话聊，嗯，而且我没有资格讨厌任何一个人，对，因为我必须关注他们。而且你也不
1: 能带入个人情绪，
0: 对，因为你毕竟是人家的长官嘛，所以大家都爱看，你可以管大家，可同时大家都爱看着你的所作所为，嗯、对。
1: 那你通常就是会会应该说通常会签志愿意的朋友大概都是什么样子？来自什么样子的家庭啊，或者是什么样子的元素会让他们想要签下志愿意
0: 。哦，这方面的话就看，因为大部分真的就是呃，有一些家家庭就是稍微比较清寒的，有遇过，嗯，就是真的是为了分摊家计，我觉得现实考量会比较多，
1: 嗯
0: ，因为像我大部
1: 分都是这一类的
0: ，对。就是共通点可能都会是要帮忙维持家计，嗯，但是特色就不一定会一样了哦，嗯，对，像呃以前是义务役的时代的时候，我们的部队其实很多元，就是各人，因为大家都要进来对，所以你就看到很多的人才，对，然后那个时候的义务役生活就蛮精彩，就是诶，啊、欸，脸、呃、上好像什么都会的人都有、欸，诶，嗯，就是有自工专场的、啊，有美术专场的，啊，也有体育专场的，嗯，那现在转成我们尽量转成募兵制之后。这个大家的专场跟个性的取向就会稍微趋于同质化。嗯，对，所以比如说，呃，你对军人的印象、刻板印象，比如说是体能比较好，所以我们会有体育系的人会比较多进来。嗯，对，或者是有些人觉得说，哎，在军中里面可以学到一些呃基础跟民间的专场有链接的，比如说呃工业配线啊，像这种水电的专场的也会有人。嗯，对，或者是运输专，因为军队需要用到车嘛，维修的这种人也会蛮多的。
1: 哦、oh, ，对，就是、就
0: 是、对，所以不
1: 是说你想签就会就可以进来，你还要通过一些考核嘛
0: ？哦，要啊，就是志愿意的考试跟体能测验这基础的，
1: 或者是你要有什么常才之类的，还是不一定。
0: 常才不一定规定，对。嗯
1: 、那进来的心态大大概是怎么样
0: ？进来的心态嘛，就是呃稳定家庭。
1: 嗯
0: 。那像我觉得印象比较深刻是女性官兵， oh. 这让我印象很深刻，就是。当我们在带男性官兵跟女性官兵的时候，有时候我们都会觉得说，哦，这个环境对女生很超啊，女生会不会受不了？嗯，那我自己印象比较深刻的是很多女性官兵她都是妈妈，当了妈妈之后进来。我觉得我对于就是女性官兵从军就是蛮认同的一句成语就是“为母则强”，因为在他们身上我看到呃很多女性官兵就是因为当了妈妈，她必须要独自抚养这个孩子，或者是对家庭负责任。他们反而在克服工作或者是生活上的困难，展现出来的韧性是比男性官兵更强的。
1: 嗯，对，就他会觉得说这些苦都不算什么
0: 。对，然后后来就跟他们聊说，哦，佛长，我们以前啊在外面工作遇到的困难，其实这,这跟军中比已经还好了。嗯，就其实我觉得最珍贵的是从事佛堂这个职务，最珍贵的呃收获，除了可以听大家的生命故事，嗯、我可以我也可以从这样子的故事当中去了解。呃，我们社会每一个角落所发生的事情，然后逐渐拼凑成我们对于这个社会的认知、嗯。我觉得这个是很好的收获，很难
1: 得。因为、嗯、其实
0: 就像我们今天做这个访谈一样，我们可能对于某个职业不太了解，可是借由这样子的故事分享，我们就哎。欸这一块了解的那一块也慢慢的了解，逐渐会拼凑成我们自己比较广博的这个认知。我觉得这个还蛮不错，这、就是我觉得当播最大的收获。哇
1: ，好感人哦！<笑>就是有些人会觉得说哦，好辛苦，要听大家的，好像嗯、呃，觉得说要分担很多人的心情啊之类的，会觉得压力很大。但我觉得 Kevin， 你可以把这件事情变成转念成觉得说是一个收获，我觉得超级难得的。我觉得军中派你做这个这个职位真的是非常适合。<笑>那就像你刚刚说的，就是呃，有不同的人会加入，那可能大部分人都是为了加急啊等等的、嗯。那你自己觉得就是北约的人多吗
0: ？也不能算多啦，就是每一年立法院都会去检讨说，哎，我们现在可能有的人他是他已经退役了，或是退役了，但但还没有他，因为他服役期间都有领薪水嘛，然后还有相关的补助，那可能会有些人家境比较不好，所以没有。即使还给国王部，就会变成呆账、嗯。就像银行在清他的账目一样、哦。所以这些立法人都特别关注，就会浮上台面这些问题。那基本上数量我觉得没有到特别多，但是一定因为每一份工作一定都有压力大的地方、嗯。就是我觉得军呃当军人最大的不方便就是可能大家的认为的不自由。
2: 嗯
0: ，我那个时候就有跟呃我自己带过的士官聊天，我就问他说：“哎、欸。”你怎你怎招募成效我怎么这么好啊？你是怎么跟大家讲的？啊？怎么大家听了你的心得分享之后都会愿意从军啊？嗯，然后他就跟我说：“方长，我就讲得很实际，我也没有骗他们啊。”我说：“怎么说？”我说：“我就以我一个当爸爸的身份，我说年轻人啊，你们现在都跟我谈梦想、谈自由。当你今天要养孩子，你已经结婚了，你要付车贷，你要付房贷，孩子有学费，你要接送，然后等等这些生活问题。”你都能够轻松解决，然后甚至家庭上还没有摩擦、哦、不不加入这些因素哦，你再来跟我谈什么是自由，什么是梦想，所以这些小朋友可能就是因为刚大学或高中毕业的时候，就会我们的梦想都会摆第一位，嗯、可是当我们必须回到产品有点降速茶层次的时候，我们却发现，哎，我们好像什么都没有，哎，
2: 嗯，就
0: 会把自己就拉回理性，就是感性跟理性拉回一个平衡点。我觉得他这席话主要是让这些刚毕业的学子们都能够理解到，其实进社会进入社会前我们该做好的心理准备是什么、嗯，我们该思考的问题有哪一些。嗯，对，其实这些东西算很烦，可是非常的基础，也很关键。嗯，所以我觉得。最真实(笑)的这些经验分 享， 反倒成为他们从军最大的催化剂。我觉得蛮厉害 的， 所以也不是像外面很多人就觉得 说， 哦， 可能招募员很会 讲， 他就进来。我也是觉得说。那如果你真的招募员很会讲，你就进来。那你可能买东西，你要小心一点，因为别人很会讲，你就会买
2: 。<笑>對,<笑>对啊对，确实是这样。我都我
0: 有时候就会觉得说，其实人生的每一个决定都蛮重要，尤其是他必须决定你呃未来好几年的职业的时候，应该很审慎的思考吧。对对啊，所以我我不觉得说今天一个人他可能比较会讲。你就把它作为你决定你生生命方向的一个最主要原因。嗯、我觉得怪罪他身上的确会让你心里比较好过一点，但我觉得应该不是主要原因。
2: 嗯，
0: 对啊，对啊。所以我觉得有时候，我觉得公家机关，尤其是补的，就常常会面临这种困境，因为找不到人可以怪罪，哦、啊，就怪你就好了、啊，
1: 就怪政府，就好了。对
0: ？<笑>所以常常国军就会背负了这种原罪，所以会累积的骂名会稍微多一点。嗯所以我，我我都跟我带过、相处过的这些士官兵，或者是我有一些同学，现在也在外面服务，我都跟他们讲说，我觉得不期待大家听完我们的谈话，或者是跟我们聊天完之后，对国军产生多大的认同，或者是多正向的这个价值观。我只希望大家能够把呃军人这份行业看做成就是我们一般去求职在人力行上看到的某一个选项就好。嗯，我不希望让大家觉得说，哦、呃，他连选项都不应该要成为这种感觉。而是它是一个很正常的选项、嗯。那如果你需要，那你就去做这份工作。嗯、如果你不需要，我们也不会强迫你。对对，就其实每一份行业都有，我觉得每一份行业最珍贵、跟有贡献的地方、嗯。也不用急着就去否定它的存在，或者是一直攻击它。那因为现在台湾的集体意识，就是因为很多男生都当过兵，爸爸辈啊、爷爷辈啊都当过，那很多的坏印象会累积起来。那这种集体印象就会累积成为国军的印象，因为一个人不好，他不会说某个人不好，他会说中华民国的国军不好。嗯，对，所以就是这种原罪会让，呃，其实我们在招募或者是带兵会相对困难。像我印象很深刻的，以前带兵的时候，有一个人刚进来，当天晚上九点，我想他就想说，他就开始哭了。嗯，我说：“诶、欸，你怎么了？”他就就是错气跟我说：“副长，以前九点的时候。”我是躺在床上在玩手机，可是现在九点，我却要、啊……他说他就是耍废，就做自己要做的事情。嗯、然后说，可是现在九点，我就要睡觉了。然后我心中就一只乌鸦飞过，然后说：“所以你为了这个而哭吗？”嗯<笑>，然后我就不太能够理解。然后后来就安抚他的情绪，打给他的妈妈，就是说：“哦，目前情绪有受到波动，那最主要原因也是因为。”一开始的他这个生活习性没办法适应，嗯，转换孩子也需要一些转换的时间。哎、欸，后来过了两个礼拜，过了一个月，生龙活虎了，那适应的也不错。
1: 嗯，了解了。所以这也
0: 是近来的阵痛期啦。嗯，就我觉得大家有时候想象力太丰富，对自己不是太好。
1: 嗯，其实就有点像我们当初可能离家去念大学，<咳>或者有些人可能更年轻，国中、高中就被送去一个完全是一个新环境，然后要去跟别的人一起生活的那个时候是一样的
0: ，会很彷徨。对
1: 对，确实。好，那刚刚听完 Kevin 的一些分享，就觉得说，哎、欸，他真的是一个非常有理想，然后也能力很好的年轻人。那想要问你说，就是，哎、欸，那你对于未来有没有什么样子的规划或者是期许吗
0: ？目前的规划是因为我现在硕士班读完了，那目前有在规划，就是去美国报考博士班
1: 。哇、wow, ，对，也是用国家的资源吗
0: ？对，就是因为刚好我在。摇动之余，就是现在成功岭。然、呃、后我有一个同学也是在准备托福，他是想要，呃，去读国外的翻译研究所、嗯，他想要走传译的路线。嗯，那刚好我们俩都台中人，他、哦啊、以前也都还蛮熟的，对英文都很有兴趣，所以就会彼此互相鼓励。
2: 嗯
0: ，就有时候觉得，就是存在本身是一股很强大的力量。没有在打歌啦，<笑><笑>对，就是你会知道说自己同学跟你很亲密的好朋友在同一间公司，嗯、那种心理上支持，即便他没有给你任何的加油打气，但你知道他在你旁边，我觉得那个力量就很强大。嗯，对。对然后当我们又会常常就是互相吐苦水啊、嗯，分享工作经验，我觉得那个就会让我觉得说哦。我看到我同学在读英文，我也要把英文读好，嗯、那种感觉。因为他上个月才去考托福、嗯，裸考，他也是忙得要命，然后就考。当然他，他他是对自己要求很高,很高，他说哦，没有到我的标准。我说你已经很厉害了、啊啊。大学就考、啊、多一就考九百多分，金色证书了。也
1: 是，就是也是成功女。对他也人他在成功女高、哦，他
0: 他也是成绩非常好，小明女中毕业。哦對、okay ，当年他们他是政治系的榜首。
1: 你说国防？对,对，哦，所以你们也都是一路就是从军这样子。他是
0: 政治系的榜手，我是新闻系的。的
1: 榜手。<笑><笑>原来如此。所以我就
0: 觉得看到自己的同学一起努力那种感觉很棒。嗯、然后就是往自己的梦想迈进。对
1: 啊对，所以其实大家听到这边，应该就已经。不要再觉得说军人都是没脑了，或者什么你剛。你刚你们这样听完，应该也觉得說哇，真是自叹不如。像我现在就有点这种感觉。<笑>就
0: 是有理想的人很多，有能力的人很多，也很多所以各领域其实都有很珍贵的人才。对啊
1: ，真的不要就是乱轻易的去下断言啦。这样子对啊对啊。嗯，那刚刚有一题没有问到，就是想要问，就是 Kevin 说，你觉得自己做的是一份什么样的工作？
0: 哦、oh, ，我觉得这个一定要跟大家分享，就是因为我的职位跟我的职位是辅导长，我们的工作就是负责辅导这个部队，协助这个部队能够完成他该有的任务。比如说，我都常常跟官兵讲说，如果今天连长跟营长他是带领着大家往前冲啊，去作战啊，把公司内部的事情做好，那辅导长的工作就会是连接民间的资源，那协助军事任务达成。因为我们是万年的老二、嗯，所以我们的工作就是助人工作。嗯、其实跟外面的社工师、心理师很像，只是我们必须透过不同的层面去协助这个部队、嗯。比如说我们要会懂作战、嗯，军事作战会衍生出政治作战，比如说我们听过的心理战，我们听过的舆论战，或者是法律战这些东西。这些东西一定一旦进入到专业的战术层面的时候，其实是非常复杂的。
2: 嗯，比
0: 如说刚刚 Amy 有提到说，哎、欸，我们部队可能需要一些自攻的人才，因为资讯新战这一块是非常非常专业的领域。嗯，包含我们可能看一些那个电影，都会说什么，当时二战的时候要破解德军的密码，这种人才
1: 。哎、欸，那部电影真的超好看，模《模仿游戏》。模仿游戏。嗯
0: ，对你就会觉得哎。欸真实的东西就是真的，在各个国家都会有这种人才的需求。嗯，所以像这一块，其实我们一旦运用到战术的时候，像这一次的，哎、欸，我还记得八月的时候，美国的中议院议长佩洛西访台的时候、嗯，大家如果有仔细观察，就会发现佩洛西访台之前，我们发现的战争的第一个征兆，就是呃，我们在军事战争是战术的层面，我们通常会需要三种。的态势，第一种是制电磁权，第二种是制空权，第三种是制海权。听名字应该都知道，电磁就是这些电磁资讯、嗯。那当时佩洛西来之前，我们 Seven 的这个电子屏幕 LED 屏幕不是被害进去吗、嗯？对。然后开始播放一些简体字嘛。嗯。这就是严重的警讯，就是我们的这些，当时我们有做统计，外交部、光部还有总统府的网站全部被害。而且当时受网络攻击的次数比往往年高出好几倍，所以那个时候的电子权已经开始争多了。谁能够争取电子权，谁就能够影响，就是民众的认知。因为你播放一些错误的讯息，会让民众恐慌。对，因为根据研究，我们人在面临灾难。或者是恐惧的时候，我们对于资讯的需求的渴望会极度上升、嗯。所以当你的这些个渴望极度上升，你又得到错误讯息的时候，你很容易信以为真，那很快就会造成相当的混乱。对，所以对方就说：“我也不用打你啊，我先造成你内部混乱就够啦。”嗯，因为你光解决自己的问题都没有办法，你怎么来打我？你怎么做防御、嗯？所以这是很典型的资讯战跟心理战的缩影。就是在我们今年八月的时候就发生了。那不过还好，也排除得蛮快的、嗯。我们的新闻媒体也够发达，马上出来做澄清。我觉得这个是我们在反制作为上面蛮值得，就跟中共比是很大的差异。嗯，对。然后我觉得核心就是刚刚跟 Amy 讲的这个助人工作，因为部队什么样的人都有嘛，所以刚刚讲的高阶人才啊，有一些中阶人才，那甚至我们会看到有一些家境真的。比较可怜的官兵们，那这些人进来服役，我觉得其实有时候部队的很多资源改善这些人的生活，也改变他们的未来。我觉得有时候像我们必须跟家长做沟通联系的时候、欸嗯，会听他们分享说：“哦，这个孩子啊，以前都很不听话啊，真的多亏部队的长官教他，他现在才比较会想。”然后我就想说：“哎、欸，那孩子是产生了怎么样的改变？怎么会让妈妈或者是爸爸有这种想法？”他说：“哦，以前都很不听话，很叛逆啊，<笑>然后去哪边都做什么都做不持久啊，这种。然后后来进了军中，因为很严格的管理嘛，你也不可能呛长官这种正常人。<笑>对我们不谈那个特例，所以他就是这样子的教育，这样他就是慢慢的培养成一个我们希望能够有的中华民国国军的军人的样子。然后看在家人眼里，就会觉得哎。诶”真的不一样而且有独立谋生的能力、嗯，不会像以前说有一餐没一
2: 餐，对，做一
0: 行换一行、嗯，然后就会觉得说，其实某种层面之上，其实从事这一份工作，真的让你的生活变好了，也解决一些隐性的社会问题
2: 的。嗯，我
0: 觉得在这一块，如果我们看到他良善的这一面，我就觉得其实我因为身为 f o 我们就会看到这就觉得蛮感动，而且这也
1: 是你们的动力吧
0: ？对，像以前。我觉得很很容易，就是看到可能有人就是受伤啊，他就哦，发现我真的脚受伤，没办法操课。我刚刚就遇过一个入伍生，长得非常高，一百八十几公分。啊，因为入伍生我们都会常常用就是学号去代称，就是他是栋栋腰，就是一号的意思、嗯，一号就是最高的那一位。嗯，那他就是刚好脚受伤，然后就是被同才说、哦，你看他都不跟课，大家都还苦，<笑>然后他怎么样？嗯，结果。他又遇到一个班长对他不是很友善，
2: 嗯
0: ，然后他就跑来跟我讲说，他觉得自己过得不是很好。那后来我就找全班跟这个班长做沟通，就说不要不要让每个人都会有不舒服的这个时候，所以这样子做其实对这个人不公平、嗯，因为也是沟通一阵子之后，让整个管理变比较正常。就两个月过去了，这个兵结训了，这个兵没有传简讯给我，传简讯给我是他爸爸。嗯，我就手机突然看到一封简讯，说：“哎、欸，您好，我是谁谁谁的爸爸，就感谢佛校长您在杜训的这段期间对我们孩子的照顾。”然后，然后就讲了一大串，就看了之后，就眼泪差点飙出来，我说：“天哪、啊！我说爸爸没有来过营区，哎，就是我做的事情，爸爸居然都看到了。”而且感念在 心， 可是也不是当下马上 传， 是过了可能一个月还是两个月之 后， 他已经到了新的部队去服役的时 候， 他传简讯给 我， 就觉得 哦， 那那封简讯让我暖了好久哦。嗯， 就会觉得不论可能部队真的不自 由， 可能部队常常会被人家 骂， 当然就是有一些比较心情不好的地 方， 但是看到就觉得 哦， 其实这份助人工作真的是有它存在的价 值， 还有它存在的必要。嗯， 对， 我觉得这是。当我觉得这个职务还有国军很多工作，我觉得它最大的意义在这边。嗯，了解
1: 。哇，听的真的很感人。<笑>那我们就是今天的采访呢，也要慢慢进入尾声了。那请问 Kevin 有没有最后想要跟听众分享的一些想法啊，或者想要呼吁的事情呢
0: ？就想跟大家分享的，就是因为其实我们结合现在的国际形势来看，我们现在的国防就好。因为大家都知道，其实乌克兰战争现在进行到现在，其实对整个国际社会影响都蛮深的。对，那也有人在讨论说，那我们的兵役制度是不是要改成像以前一样征兵制啊？目前是问号啦，我们我们在等排版定案中。所以很多人就开始审视国防。像我觉得我印象最深刻的一件事情是，当今天有人喊出说“进入乌克兰，明日台湾”的时候，很多人对国防的关注就回来了。嗯，我觉得对国防关注回来是一件好事情，因为没有一个国家不需要国防，所以很多像以前我们在刚进来当兵或者当了这么久，就会觉得说，哎、欸，有些人都觉得，哦，别人去当兵就好，我不要当兵啊，反正苦的又不是我，这种酸葡萄心态。但是当今天越来越多人重视国防、理解国防的时候，我觉得国防才能变好。嗯，就是不论是立法院的努力，或者是民间企业，像曹新成。荣誉董事长 嘛， 他也不是说三十亿要捐给国 防， 我觉得这是一个很重要的一些行为线 索， 让民众能够知道 说， 其实国防这件事情是非常非常重要 的， 而且不论谁来 做， 我们把它做得 好， 让整个国军有战 力， 这才是国家要的。
2: 嗯， 对，
0: 所以像是现在议员跟民众都有慢慢的讨论到 说， 哎， 军中这样子做是不是对某某的职位的人这样子是不是有一 点？ 不太好，他会挑出里面一些管理的问题。我觉得目的都是良善的，他想要让部队整个管理运作会更顺遂。我觉得这些起码会让我觉得说，哎、欸，其实大家真的有在关心这一件事情。嗯、然后当你投入资源、投入心力，然后好的人你都进来，我们建立一个完整的制度之后，我觉得兵役制度它才会越来越好。嗯，那就像我之前的戏主任在上课的时候讲过一句话，印象很深刻。他说，当时有呃，他在美国就学的时候，有一位美军的上将，跟全国发表演说的时候，在一起公开谈话里面有谈提到说，他说 ，The best national defense is well informed citizen。我觉得这句话讲得非常的好，就是我觉得今天的结语应该用这句话当结语、嗯，就是我们所有人对国防事务的认知应该是充足的，然后是正确的。我觉得这样子。的国防才会强大。嗯，
1: 对，了解哇！再一次感谢 Kevin 来跟我们分享这么精彩的故事。嗯、我从来没有想过，就是呃，采访就是军人啊，或者是少校啊，就是可以有这么样。大的收获，我觉得也可以摒除很多我们的一些刻板印象、嗯，或者是我们的一些偏见。真的超级感谢你，希望这集大家都听到。谢
0: 谢，希望大家一起来对国防做了解。
1: <笑>对，我觉得没有说什么一定要加入，可是我觉得我们可以做的就是先撇除一些偏见。如果说你今天身边有人家想要从军或者是,是军人，我觉得多给予一份尊重，都会让他们或者在让这个社会风气都会变得更温柔。对。那艾米之音，我们就下期再见喽，拜拜。拜拜拜拜